0: está valendo, está valendo, estamos começando o Faircast número 39, 39 diretamente de nossas casas, é isso mesmo, quarentena pegando, olha aí a gurizada toda a postos, já vamos em seguida já chamar essa, esse povo aí, é, esses especialistas que estão meio tristes, né? não tem futebol né cara, nós estamos agora aqui né? fazendo Faircast ...habitualmente, toda semana, não falha... ...e só um pouco triste que não tem futebol, mas... ...vamos lá, faz parte... ...junto comigo, Thiago Giovanoni... ...neste Faircast número 39, 26 de março de 2020... ...está comigo Francisco Máximo... ...seja bem-vindo, Francisco Máximo...
1: ...boa tarde, pessoal, a todos... ...boa noite, bom dia para quem estiver aí a hora que estiver ouvindo... Estamos aqui para mais uma vez nesse Faircast trazer tudo que vocês aí precisam, ter esse tempo aí para aprender e crescer como apostadores aí. É uma satisfação minha imensa estar aqui mais uma vez. Valeu, Francisco, muito obrigado pela
0: sua presença, meu amigo. E também conosco está ele direto do DF. Ah, sim, direto do DF ao Augusto Coelho.
2: E aí, pessoal, bacana com vocês. Como é que estão? Todo mundo se cuidando aí. Essa é a nossa preocupação, que todo mundo esteja bem. Estou gravando de casa, como sempre, né? Independente da quarentena, eu já gravo de casa, mas é, dessa vez não saindo mesmo para nada aqui, só estudando e trazendo conteúdo para vocês aqui de qualidade. Vamos lá que esse episódio tá bacana. Valeu, valeu, Thiagão.
0: Valeu, Augusto. Obrigado pela presença. E ele, cabra da peste, arretado. Bom, não sei se é tão arretado assim, mas o cara é forte, rapaz. Hugo Guedes.
3: Fala, Tiago, Augusto e o nosso amigo Antônio Oliveira, mais e mais <risos> meia dúzia de sobrenomes. <risos> é, mais ou menos, né, cara? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Ok, pessoal? Vamos discutir aqui sobre futebol, discutir sobre aposta, que é o que nos resta aqui fazer nessa forçada quarentena. né? Vamos para frente. Beleza,
0: Obrigado pela presença. Nós chamamos o Francisco de Francisco Máximo, porque se for falar o nome dele inteiro, não sei se chega um Faircast. Então, por isso que é Francisco Máximo. Né? Muito bem, os assuntos de hoje desse Faircast são os seguintes. Vamos estar trazendo um assunto mais técnico, né? um, tema, um tema técnico aqui de novo para vocês. Vamos estar falando de Mindset. Então, o primeiro tema aqui é Mindset nas apostas esportivas. Por que é importante? Depois a gente vai às nossas dicas de filmes Netflix, é, começamos esse, digamos esse, esse quadro, né? vamos chamar assim de quadro novo nas, no, no Faircast passado, né, e agora a gente está então com a segunda edição desse Dicas de Filmes do Netflix, sempre relacionados a apostas, futebol, enfim, vocês, vocês é, vão curtir certamente. E depois a gente encerra aí com o nosso quadro, vai, vai para o fechamento do programa com o nosso quadro polêmica, sempre uma pergunta que a gente discute, debate aqui. Essa está bem apimentada, bem interessante também. Vocês vão, vão curtir com certeza. E aí a gente fecha o programa com as nossas considerações finais, cada um fazendo os seus agradecimentos. Muito bem. Primeiro assunto, Mindset nas apostas esportivas. Por que é importante? Olha, olha o detalhe na chamada, por que é importante? a gente então já está dizendo que é importante né? se, eu, se eu chamo o mindset nas apostas esportivas por que é importante? eu já digo que é importante, mas por que ele é importante? vamos iniciar então este, este debate, que está com essa conversa aqui sobre o mindset, por que, que ele é importante nas apostas esportivas? será que tem tanta importância mesmo aqui que a gente está frisando aqui, dando? o que, que vocês acham? vamos já abrir aqui para o debate. Francisco, quer começar?
1: <risos> Vamos lá, né? É, o Mindset é um pilar essencial de um apostador profissional. Tanto ele profissional mesmo e até quem quer ser médio aquele cara mais aventureiro, porque o Mindset, cara... Oh, traduzindo o Mindset, ele significa são características que uma pessoa precisa para que ela tenha sucesso seja nas apostas esportivas, seja no rumo do trader financeiro. Quer dizer, ele ele é um controle emocional. É um dos pilares do mindset, que são a gestão de banco, para nós apostadores, uma estratégia e o um controle emocional. Então, o mindset é, é indispensável para o apostador. É ele que te livra de tilt, é ele que te livra daqueles gatilhos mentais, aquele... Te livra do Halloween, te livra de, de tudo isso aí. É Francisco. esse Francisco. E, e
0: ele aprendeu isso depois, né, cara? Mas primeiro tem que quebrar a banca, claro, né? Primeiro tem que quebrar umas banquinhas aí e depois aprender o mindset, né? É, não, mas ele é, é o controle emocional, né? É muito importante mesmo as apostas. Sem ele, né? Sem ele a gente faz isso, né, Francisco? Sem ele a gente sai dando all Halloween aí, fica com raiva do Red... Tenta recuperar é, o rédio, que já é um erro, né? Recuperar o a, a questão do...
1: <risos> e aí que aí vai? A questão do mais de sete. Porque se você não tiver o controle emocional, cara, você tem uma banca, vamos dizer, de mil reais. Você dividiu lá certinho. Olha, eu vou apostar 10 reais em cada aposta. Papá. No papel, é fácil. <risos> no papel, é. é tudo muito bonito. Aí quando você vai lá, perde uma, perde duas, perde três, perde quatro, aí tu fica assim. Começa a entrar ah, eu já em... 40 reais hoje. Vou botar 50, que se essa degra eu recuperar a ah, Cadê teu é controle, sim. cara? Tu não falou que ia apostar só 10, criatura. Que dia... Por que tu tá colocando 50? Onde é que tá teu tua estratégia? Cadê teu mindset? É. é tipo isso, né?
2: O mindset te coloca no, no seu método, né? Ele te faz seguir o seu método. Porque tem um método bom e lucrativo... É um, é um passo, é uma etapa. Agora, se você não consegue seguir aquele método que é bom e lucrativo, não adianta nada você tem um método, entende? É,
0: é. O que mais, Augusto? Vai lá, o que mais tu pode dizer aí de, de, do, que o, do que o Francisco não disse, né? Basicamente, se a gente for resumir, é mais ou menos isso mesmo, né? Mas ele é... Por que, que ele é tão importante, né? Cara, pois é. é, é.
2: Mindset, né? você trabalhar a sua mente... É um, é um dos assuntos, assim, cara, mais talvez um dos mais estudados pela humanidade. Um dos que é mais as pessoas mais, é os grandes, as grandes pessoas de sucesso mais focam. Cara, você pode ver grandes predadores, é, grandes celebridades, é, jogadores. Cara, eles trabalham muito a mente deles. Ou já tem um pré preparado, já tem uma mente muito mais forte, né, acima das outras que faz eles alcançarem níveis que a gente nunca imagina. A gente vê pessoas fazendo, caraca, como aquela pessoa fez aquilo. E, não fala, e Além das apostas esportivas, no esporte, superação, uma pessoa que passa por um perrengue ferrado na vida, sabe? E aí, cara, como essa pessoa superou? Se fosse eu não conseguiria. É, é o fortalecimento da mente, é a pessoa que trabalha aquela mente e tem a fortalecida para passar por obstáculos. Porque não existe, você não vai conhecer ninguém. né? E, e se conhece, pode mandar aqui falar, eu conheço, porque eu quero saber quem é. A pessoa que não passou por nenhuma dificuldade, nenhuma frustração na vida. Nada, nada, nem na escola, nem no trabalho, nem no, nas apostas, em lugar nenhum, nem em casa, nunca é, andou em casa, nunca bateu o dedinho na quina da, do sofá, nunca aconteceu isso, sabe? Nenhuma frustração, cara, impossível. E aí, você trabalhar a sua mente é justamente para você superar esses obstáculos, superar essas frustrações que você vai ter na vida, para você chegar além. E, 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 e o mindset nas apostas, ele, eu vejo assim, é, é algo que eu busco, é algo que eu estudo, que todos nós estudamos, né? E a gente nunca vai estar, ah, agora eu tenho, agora eu estou com o mindset forte, agora eu estou 100%. Não está 100%. É. Porque, cara, é, é quase que é inesgotável, entendeu? E, e o objetivo de ter um mindset forte, ter um controle emocional bacana, que o, Luiz, que o Francisco falou, é para a gente se ver não patamar tá diferente dos outros. Sabe? É crescer. Você fala, cara, eu vou estar no nível que eu estou trabalhando com muita grana, Entendeu? Uma, uma betinha vai ser 5 mil, 10 mil e eu vou, eu vou, eu vou apanhar, mas eu vou crescer. Eu quero estar acima, muito acima do que hoje eu vejo, é, mais ou menos desse naipe que eu vejo, né, né Franciscano?
1: A questão do patamar que você falou, uma coisa que eu, que, eu, que é um gatilho que eu falo assim, para mim não fazer <risos> aquela palavrinha bonita, é, eu uhum. olho assim: será que o Danilo Pereira faria isso que eu estou fazendo? Aí eu eu vou lá no extremo entendeu eu vou lá no extremo pego o, o top
2: entendeu mas é isso né referência né Francisco é exatamente cara é referência que a gente a gente tem referência porque eu eu busco por exemplo melhorar meu mindset com alguns podcasts que eu escuto e alguns vídeos até cursos né de pessoas que alcançaram o nível que eu ainda não estou e eu quando eu alcançar o nível delas um dia cara eu vou buscar uma algo a mais entendeu mas na prática eu luto todo dia com essa minha cabeça, cara. Todo dia. Eu acho que o que eu mais esgoto na minha vida é a minha, é minha mente, porque todo dia eu fico batalhando. E não falo assim, ah, porque o cara... Tem... Não. Meu mindset, na minha opinião, ainda está ainda assim, bebezinho, crescendo, sabe? Mas todo dia eu fico pensando. Todo dia eu martelo. As entradas que eu faço, cara, por que, que eu fiz essa entrada? Eu vou descrever meu método, eu fico tentando pensar como, como que eu vou conseguir segurar minha mente para seguir esse método. Então, realmente... É um assunto muito importante e, cara, a gente tem que estudar, a gente tem que fortalecer nossa mente, seja com meditação, seja com, com é, é, métodos de, é, de estudo, seja com disciplina. Cara, do jeito que você achar que você vai conseguir melhorar, tem que é uma batalha de ice, para mim não acaba.
0: Verdade. Olha, é, sabe aquele ditado, os últimos serão os primeiros, cara? Exatamente por isso que eu deixei o Hugo por último. Não fique triste, Hugo, mas de propósito, de propósito, deixei ele por último, porque, cara, o cara de nós, pelo menos de nós quatro aqui. Eu não sei se demais, gente, mas de nós quatro aqui, que tem o um mindset mais desenvolvido, eu não posso. Eu não posso acreditar que não seja o Hugo. Porque o cara passou. por Bom, e aí, por isso que eu deixei ele por último. Ele, para ele explicar como é que foi que ele trabalhou a cabeça dele, porque ele passou, quem não sabe, o Hugo, o Hugo vai explicar melhor, eu não vou eu aqui dizer, contar a história do Hugo, mas ele passou por um, ele vai poder dizer melhor aqui, por, por um head, por uma bad run aí, não é head, uma, por uma bad run, que olha, sei lá eu quanto tempo foi, e o homem tá aí, ó, tá aí em pé, tá rindo ainda por cima, ó, que espetáculo, né? Então ele vai ter que, por isso que ele tá por último, tá? para Os últimos serão os primeiros, tá? para ele contar como é que foi esse negócio aí, Hugo, pelo amor de Deus, Explica para a gente como é, que porque tu é o mais desenvolvido oh. de nós nesse quesito. Não, não quero acreditar, não ah, posso mas... pensar em outra coisa diferente. Não, mas, não mas, mas agora, tirando a brincadeira de lá, falando sério, como é que foi? Porque a gente sabe que foi difícil, né? Tu comentava é com a gente, os... no, como é que foi que tu trabalhou o teu mindset para esse período todo que tu passou. E quando Oi. foi
3: esse período? Meus olhos agora cheiro d'água, só de lembrar, tá entendendo? É um... é, é, não, é, o, o mindset, é, se nós formos se nós fomos na, na palavra mesmo né? no, no significado é, vem o, o mind né que é mente né é, é, e aí o, o set que é um conjunto no caso a gente pode tirar várias é, vários significados disso né é, a, você tem um, um conjunto de é, de ações dentro da sua mente que faça faça com que você entenda é, o que está se passando à sua volta tudo e eu acho que é mais ou menos esse lado que eu, que eu procuro utilizar a minha... É, a fazer, apurar a minha, é, o meu entendimento sobre as apostas esportivas, a minha inteligência, na verdade, sobre as apostas esportivas. É, saber primeiro, um dos, um dos primeiros pontos que, que eu sempre tento lembrar, né, que eu tento lembrar, é, utilizando, claro, o meu, a, a minha mente, o meu, a minha capacidade de raciocínio, é, o meu mindset de fato, né, para deixar o apurado, é que em, para eu ser um, um apostador ao nível que eu sou hoje, continuar sendo com a, com a rentabilidade que eu tenho, eu, eu vou errar 44%, 45% da, de todas as apostas que eu fizer. Então, por aí, a cada 100 apostas, eu tenho que estar preparado que, normalmente, eu vou errar 44, 45, 46, entende? É, que é a margem de, é, de acerto do, da maioria dos profissionais, né? É, você, você tem um in-rate de 56%, 54, já é muito bom. A longo prazo, nós estamos falando aqui, sempre a longo prazo. E, em longo prazo, eu já dissertei com vocês no no nosso grupo no, no, no WhatsApp né que para mim o, o longo prazo é um é algo assim utópico é algo é, que não que não é palpável que não é que não pode ser o que se você pensar que ele não pode ser alcançado é melhor porque é, eu consigo cinco anos de apostas esportivas é né, um longo prazo beleza e, e quem garante que daqui a 15 anos eu vou ser lucrativo então 15 anos perto de 5, os 5 anos não é longo prazo. Então, a gente sempre tem, tende a passar essa questão do longo prazo quando nós tratamos sobretudo nas apostas esportivas. E é, o, é sobre o exemplo que eu estou dando também. Né? Então, o primeiro ponto, eu, eu tenho que entender que é, a margem de acerto, a quantidade de acerto, ela não vai ser infinitamente maior do que a, a margem de erro, certo? Ou seja, a quantidade de vezes que você vai acertar, ela vai ser muito parecida com a quantidade de vezes que você vai errar. Principalmente no início, porque se você faz 100 apostas, acerta 56 e erra 44, por exemplo, poxa, a diferença é pouquíssima, né? Você, e se essas, dessas 44 vezes que você errar, é, 25 vieram seguidas. seguidas Seria 25 <risos> perdas seguidas. Já pensou? E está dentro você da normalidade. Também, né? <risos> você, 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 você consegue compreender que... É, que nas apostas esportivas, se você... Pode acontecer. E, e foi um dos, um dos passos que eu, que eu tive que trilhar para poder entender realmente que é, essa, essa má fase que eu passei, agora no início do ano, estava é, dentro do previsto. É uma coisa que vai acontecer. E senão, se você não conseguir é, fincar isso, entender, é, conseguir aprender, na verdade... É, que essas coisas, que essas situações das apostas esportivas, ela, ela é tão normal quanto dois mais dois é quatro. Você não vai estar bem, e não somente isso, você, você tem que se você tem que se aprender a, a ganhar. Talvez aprender a ganhar seja mais importante do que aprender a perder. O, o nada você já tem, né? O que você tem que atrás é é de alguma coisa, então você aprender a ganhar para é, talvez seja mais importante do que você aprender a perder, às vezes, eu, eu sempre, sempre pensei dessa forma, okay? é, para não me iludir, para não tomar, é, baseando num, em uma sequência boa, não tomar rumos é, precipitados, não, não ir à frente mais do que deveria ir, e então tudo isso faz parte do seu de uma mentalidade preparada para para um apostador né é, eu eu acredito que o mais se não fosse o mindset eu não teria eu não teria passado por esses três meses aí principalmente quando é? eu tava melhorando quando eu tava melhorando parou tudo você tudo tudo concorre para dar errado né além de Murphy quando eu tava saindo eu... Da, da da bad run sai de menos seis esse mês de março Cheguei a menos 1,8 unidades, aí parou tudo.
2: Vai ficar na Bédio Hansa, vai sair. É, é mas é, o...
0: de menos 6 para menos 1, cara, já é, já é uma boa
3: recuperação, é, uma boa diferença. É, é a curva. E, e assim, eu, eu tenho, e uma das coisas que me ajudou muito foi justamente conversar. Você não tem que ter vergonha, cara. Você não tem que ter vergonha de chegar para um cara para uma, uma referência. Cara, eu conversei muito com o Eric. É, horas e horas conversando com o Eric, às vezes 11 horas da noite. Eu... Ei, Eric, macho, deixa eu. Eu vou encher teu saco aqui. Peraí. Cara, é isso aí, com, com o Sérgio, tá entendendo? Com vocês, então, nem se fala, né? Conversei é. muito, porque você não tem que ter receio de, de falar a sua. Você tem que ter a, a idade, cara. Faz, faz é parte do red, red, né? Não adianta.
0: E como é, que é, a questão.
3: É normal.
0: Aceitar o Red mas como tu te sentia quando, porque certamente teve vários jogos que, por exemplo, tu tava lá ganhando, ou tu tava tendo um green e daqui a pouco, ou pelo menos um void, e lá no fim do jogo tu leva um gol, que puta, que pariu, aí tu entra no red, né, tu sabe, tu, 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 tu tá com aquela sensação de ah, agora, vai, agora, vira, agora
3: vai virar o Ai. jogo,
0: e aí, putz, sabe, ah, e aí tu, 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 tu tem que também trabalhar tudo isso, né
3: aconteceu muito, mas muitas vezes e, e vale aí a questão os estudos de caso, né? Você não pode ser falso com você. Você não pode ser é, viver no, no mundo da lua, tá entendendo? É, você não pode mentir para você mesmo. Você tem que ir atrás, você tem que é, ir atrás do erro. Ser maduro para aceitar o erro quando encontrar e ser maduro também para falar, poxa, eu não estou errando, eu não estou errando simplesmente, e, e muitas vezes aconteceu isso, aconteceu isso, eu fiz pesquisa de mercado, eu, é, deixa eu dar uma olhada aqui como é que está o resultado do fulano, deixa eu dar uma olhada como é que está o resultado do ciclano, se, deixa eu dar uma olhada até na, a, uma, uma das coisas que eu, que eu nunca tinha feito e eu não vou, não vou indicar fazer porque eu não sei também se é o correto, mas eu comparei as minhas entradas com, com outros apostadores, entende, pessoas que eu, que eu vejo que tem um, um método de trabalho muito parecido com o meu, Entende? Que Tra trabalham em mais competições do que eu, mas o um método de trabalho é, é parecido com o meu. E eu ia lá, ou do blogabete, ou pessoalmente mesmo. Cara, tu fez uma entrada nesse jogo aqui? Fiz. Qual foi a tua entrada? Foi essa. Pô, a mesma entrada, cara. Tá entendendo? A mesma entrada. E, sempre... e ainda bem aqueles casos. Você entra num time, com 20 minutos, tem dois expulsos. Entende? Tem dois expulsos. É. 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 O é. time tá massacrando, aí. aí poxa, é.
1: Acontece, acontece. É a questão da variança. Quando a gente está na Bad One, o pênalti não entra, o escanteio que era para ser cobrado não cobra, o cara embaixo da trave perde o gol. Isso, quando a gente está na Bad One, acontece demais. É o normal o cara errar um pênalti? 90% da vez o cara vai lá e, e pimba. É normal é, cara. o cara perder um gol debaixo da trave? Não é. Então, é, é. é isso na Bad One. Quando o cara tem um meio site bom, o cara entende que isso é um momento ruim, é igual quando o cara tá bem. Tu entrou lá no 0,5, pum,
3: gol. Eu falei, Oxi, já? já é. é. Já é. acontece, acontece muito. E assim, e, e de uma forma bem, bem resumida, o que foi que eu coloquei na minha mente? Assim, eu, eu posso explicar vários pontos. Escrevi um artigo, uma. Usando as metáforas públicas... no site do livro, sobre isso. eu posso atirar é, que você viu? É pois é, eu coloquei no papel. É interessante você, é, você conseguir expressar isso, porque você começa a, a tirar ensinamento das, das suas próprias palavras. Mas, resumindo, o que foi que eu entendi? É, a minha média de acerto, a minha média, o meu win rate, é de 56%. Eu tenho 56% desde minha... É, do meu início de, nas apostas esportivas de forma profissional até hoje, eu tenho 56% de acerto na minha banca pessoal, certo? Na minha banca pessoal, com coberturas que eu faço, com entradas em live, uma série de coisas. 56%. Cara, tomando como, como base que 44% das vezes ou vai dar void ou vai dar red, ou vai dar red, velho, é, e se, se tiver, é o que eu disse, se tiver vindo tudo de uma vez, entende? O que importa é que daqui dois anos, cinco anos, dez anos eu continue com esses 56% de. Pode ser 54, 55, com, O que importa é que eu continuo com o meu ROI na média que eu estou, na média que eu tenho, certo? Pode vir, é, provavelmente, o que acontecesse se não tivesse parado, se o mundo não tivesse estragado a minha recuperação? é que eu tivesse uma sequência de greens muito grande também. Talvez acertar 10 apostas seguidas, 8 apostas seguidas, para poder voltar ao normal. Provavelmente aconteceria
1: isso. Só para mostrar um número, Tiago, que não é tão assustador, Sim. que ele falou da questão dos 56%, 44%. Se você, por exemplo, eu vou dar um número mais enxuto para a galera entender. Se você tiver 100 apostas e 60 10 gols e 40 der Red você teve 40 red, imagina tu puxar lá uma planilha, um green, um red, um green, um red, é praticamente isso, e você, você sabe qual o médio que você precisa trabalhar, isso depois a gente pode estar tá até datalhando mais esse assunto lá nas nossas redes sociais, você com um odd de 1,80 trabalhando, você vai ter 480 de retorno para 400 perdido, você tem 80 reais, você tem 8% sobre a banca, já um número muito legal, que tem um número muito lucrativo, então não se assustem com os Red galera. O red, ele está aí e é uma coisa normal. O que você não pode é levar red sem sua estratégia, sem sua gestão. Se você está fazendo isso, aí sim você tem que ver. Espera aí, isso aqui não é, tá não é um dinheiro. red normal. Aí você está é. só rasgando dinheiro. Isso aí não é red. Isso aí é perda de controle, entendeu? É,
3: e pior... lembrando... Pode,
1: pode. E, e lembrando... Desculpa,
3: Tiago. É, e lembrando que... Cara, nós não estamos falando aqui de loteria. Nós não estamos falando de lotomania, de mega-sena. Cara, não se iluda. Você, isso aqui é um investimento. No longo prazo, tem que ser tratado como investimento financeiro. Realmente. Eu estou lutando, para conseguir ali um ROI, um ROI de 5%, um ROI de, de 6%, entende? Ah, o que é esse ROI? Ah, o ROI simplesmente é o seguinte. Se no final do eu mês posso... eu apostei exatamente, retorno sobre o que você o retorno sobre o que você investe não é nem sobre o tamanho da sua banca se você puxar é, todas as apostas que você fez no mês, certo? Uh, eu tenho uma banca de mil reais tudo bem, mas digamos que você fez mil apostas você levou apenas mil reais, você girou muito mais então você pega todo o dinheiro que você girou e, e tira 5% dele, entende? no longo prazo é, cara, isso é muito dinheiro. Isso é muito, muito dinheiro. É um, é um lucro é, assim, extraordinário Sensacional. mesmo. É, é, não, não se iludam com essa história de, de, de 50% sobre a banca, cara. Isso daí não se sustenta é, Para quem vê isso aqui como um investimento. Entende? Não se sustenta para quem vê isso aqui como um investimento financeiro. Não adianta. É, para você passar, você viver a sua vida disso daqui 10 anos, 20, 30 anos com isso daqui, meu amiguinho. Você não vai conseguir,
0: não. É verdade, complicado. Eu acho que teria sido mais complicada a vida do Hugo, pior ainda se ele tivesse. Pronto, já tomei 20 heads seguidas ah, agora, mas então tá tudo errado. Vou mudar o método. Aí ah, lascou, né? Aí sim que ia ah, levar mais Thiago.
1: 20, 30 heads. Só para tá dar uma frase de um filósofo apostador aí, que até me esqueci o nome dele aí, mas é um cara que ouviu uma palestra de mais de 7. Ele falou uma frase que eu achei muito interessante. Não aposte para acertar. Como assim? Aposte com mais EV, que você vai ter certeza que você vai ter um retorno, que você vai ser lucrativo. Porque quando a gente entra nas apostas, a gente quer o quê? É acertar. Eu vou entrar, certeiro esse palpite. É. Entendeu?
0: Muito bem, pessoal. Isso aí, olha. É... Mais alguma coisa sobre Além mindset? Além do... Além do dos ensinamentos do Hugo, aí acho que foi, acho que só por isso já tava, já tava bacana hein, a gente já já discutiu bastante aí, eu acho que foi 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 bom esse esse assunto aí. Então podemos partir para o nosso segundo tema desse desse Faircast 39, que é dicas de filmes Netflix. Um oferecimento Augusto. É agora, um oferecimento Bert Motion. Ah, claro, o Faircast, você achou que não? O Faircast 39, sim, é um patrocínio, um oferecimento de Batmotion, uma casa que tem mais de 300 mercados, você já sabe. Aqui no link da descrição, aqui depois lá no nosso Telegram do Faircast, a gente vai estar tá deixando é, o link para você se cadastrar na Batmotion e ganhar é, 150% do valor que você colocar lá na casa. Né? É, obviamente que agora com a parada do futebol, é, você não vai estar tá fazendo o seu rolover, rodando seu dinheiro lá, mas você tem outras opções também que a casa oferece, não é isso, Augusto? Jogador de pôquer? Ah, tem pôquer lá sim. O Augusto é um, diz ele, né, cara? Não sei, não joguei com ele. um exílio jogador de pôquer. Né? Então, segundo ele próprio, é, <risos> ganha mais que perde, né? É 56% de acerto e, né, aquela coisa. O... No pôquer, bom, já aí já não sei aí é o que diz, então confere lá a Batmotion, se você não conhece a casa ainda tá perdendo tempo, e a dica de filme Netflix, porque não, também vai ser hoje um oferecimento de Batmotion, vamos botar Batmotion em tudo aqui ó, o pessoal da Batmotion lá, pronto é, <risos> tá tudo certo o Hugo, levou, o Hugo vai, queria falar uma coisa, Hugo? não? não pareceu levantou a mão <risos> mas,
3: né? é, dá mais presente, não, tá, presente <risos> É, eu do só o calor aqui do Ceará que tá muito forte, tá muito grande, então. Tá... Mas é, essa tá, história aí, eu queria ver o Augusto jogando poker. Ah, eu também. Então, eu também queria ver esse negócio.
2: Ah, Tá aí um, tá, um esporte, pessoal, que precisa de um mindset muito interessante, viu, cara? É. Muito interessante. E eu, se, Na e, verdade, é, eu até sugiro, quem gosta né? de
0: poker. Eu desconfiava eu gosto... que o Augusto era um ma malandrinho, sabe? Aí tá ali, ó, o pôquer, cara, o cara tem que ser malandro, né? Não, ah, joga com óculos escuro também, Augusto? Ou não? Joga com um óculos Oi. escuro pra disfarçar, sabe? Joga com um óculos escuros também pra disfarçar, assim? Não, ó, não, aqui faz caprichos? muito
2: sol, reflete minhas cartas, o pessoal vê tudo, não pode não. <risos>
3: lembrando, viu? Lembrando que agora falando sério, o poker, é, eu, eu brinco. Na verdade, eu não brinco, eu brinco, não tenho técnicas, não tenho nada. É, no tem um método, mas pôquer, se engana quem pensa que é um jogo de cartas, viu? Pôquer não é, de fato, um jogo de cartas de forma alguma, viu? De forma alguma. É um... um é, de esporte.
2: é, eu não sei se o não pessoal é... sabe, nossos ouvintes, Hugo, não é mas é assim, não, muitas não. das técnicas que a gente aplica hoje no nas apostas esportivas surgiram do pôquer, além dos investimentos é, de valores, mas surgiram do pôquer. Então, é, o poker não existe? Existe uma forma de gestão de banca para quem acha que o poker não existe? a gestão de banca existe sim. Ah, não existe mais EV? Existe mais EV no poker também, tá? Para quem não sabe. Ah, esse é balela não existe mais EV no poker? É sim possível você ver probabilidades de jogos saírem, combinações de jogos se formarem e você ver a, a proporção do que os outros estão pagando. Então assim, é muito mais complexo, mas é interessante para quem gosta de poker. Lógico, não vá se aventurar com não, entra com um pouquinho de dinheiro, então é, brinca entre seus amigos, senta em casa, vai jogar. Agora não pode, né? Então, online é melhor. Mas, assim, é, é interessante, cara. O pôquer é, um, é um esporte interessante para poder é, trabalhar bastante mindset e, e controle emocional, né? Nem se fala, né, cara?
0: Olha aí, ó. pronto. Tá aí o nosso professor de pôquer. Depois ele vai dar, vai fazer uns vídeos de pôquer, vai que o cara se empolga, né, cara? Vai fazer uns vídeos no YouTube de pôquer e começa a ensinar como é que joga pôquer. Aí sim, a quarentena, tudo é possível. Muito bem, meus amigos, vamos lá, dicas de filmes Netflix. Vou começar então aqui pra galera, a galera já sabe que a, a, nos acompanhou semana passada, a gente dá um spoiler do filme, né, bem, bem assim, ó, bem de leve, né, o pessoal saber mais ou menos o que se trata a história. E aí, você vai lá no Netflix e confere todos os filmes que a gente indica aqui, tem na Netflix, é, porque a gente, obviamente, já assistiu, né, conferiu antes, tudo isso, para passar para vocês. Então, eu vou indicar um filme chamado Joias Brutas. Joias Brutas, estrelado por Adam, Adam Sandler. Adam Sandler, ele mesmo, protagonista do filme, que é um cara maluco, um cara que, que aposta doidado, assim, faz mil e uma coisas para conseguir apostar. É. É, geralmente geralmente não, as apostas que ele que ele faz é no basquete né? então não vou dizer o mercado que ele faz as apostas no basquete mas no filme fica claro vocês já mais uma, uma oportunidade de vocês assistirem o filme e ver mas ele faz diversos tipos de, de apostas no basquete e só que ele ele, cons, ele consegue a grana para apostar de uma forma muito doida assim muito muito maluco o filme o filme todo se passa assim de forma muito muito louca assim ele, ele sempre buscando conseguir esse dinheiro para daí fazer as, a, a aposta, e a aposta dele, eu vou dizer para vocês, não recomendo. Não recomendo, não vai fazer exatamente como ele faz, tá? porque o cara é, fo é fora do ar, tá? Então, vamos dar um exemplo assim, tá, ele. 10 mil. Ele, ele fez um, um brick lá, pegou 10 mil. Ele bota tudo, cara. Ele, ele põe tudo no jogo. Tá doido, velho. E o é Win, cara. Esse, esse é maluco. Então, mas é bom pra gente. Né, para você ver o filme para você ver como é que se desenrola tudo e para você ver o que acontece com o cara porque ele pega dinheiro tem pronto tem uma, uma situação que ele né pega um dinheiro de uma forma diferente lá e aí acontece uma situação né e enfim bem desagradável e aí ele tem que lidar com isso né? então Joias brutas bem interessante fica a dica para vocês assistirem aí também. Agora, Augusto Coelho, qual que é o filme mágico que tu vai dizer pra galera assistir aí a, a dica de filme Netflix deste Vercast? E
2: aí, meus ouvintes, seguinte, galera, é, o filme que eu recomendo hoje é Anthony Griezmann, Assim Nasce Uma Lenda. Cara, é um filme muito legal, eu, eu coloquei, porque, ah, vou saber a história desse cara aqui, vou ver o que, que vai Melhor dar. Melhor que o Ronaldinho, cara. E, e vou Melhor dizer... que o Ronaldinho Gaúcho. Eita, <risos> Isso aí. Tá bom, pronto. Não é melhor que o Ronaldinho Gaúcho, não,
0: Francisco?
2: É, é melhor que o Ronaldinho Gaúcho. Assim, então, Gris, como é que é a história do Griezmann? Cara, é bem interessante. É... Sim, o filme é, é a biografia, a história dele, até a Copa, da... até o final da Copa do Mundo, né? É, todo mundo sabe, a França ganhou, né? Mas o mais interessante é. Não vou dar esse spoiler, né? É saber como que foi a trajetória dele, né? Na infância, até onde é. ele ele começar a jogar na Espanha, saindo da França e da Espanha crescendo no Atlético de Madrid, como foi essa carreira, explica um pouco por que que, ele, por que, que eles foram campeões do mundo, tá? Ali explica o porquê, e se for assim, é, palavra é, autoconfiança, né? E o filme é bem interessante, bem interessante. Eu, eu não imaginava que, que a infância dele, a carreira dele, tivesse iniciado desse jeito e é até um uma motivação para muita gente aí que, que quer jogar bola, sonha em jogar bola um dia, e, ou então quer ser um apostador profissional de sucesso, mas acha que, enfim, não vou falar muito não para não dar spoiler, mas é interessante. Isso. Assista esse Boa. filme aí que vocês vão se amarrar. Sério mesmo.
0: Boa dica, Augusto. Bacana. Francisco, qual a tua
1: dica? Cara, <risos> galera, um filme que para mim serve de inspiração é o do Keylor Navas, Homem de Fé. É um cara que eu... O filme eu me identifiquei pra caramba. A gente tem tudo a ver com a minha história, mas a história dele é demais. É um cara... Pra quem não sabe, tem muita gente que... Até confundia eu, há tempos atrás, achava que o Keylor Navas era até... Antes da Copa do Mundo, era mexicano. <risos> Tinha gente que nem sabe. E o cara é da Costa Rica. Pouca gente até... Todo mundo só viu ele lá, naquele sucesso lá, né? E o filme ele realmente mostra desde o começo dele, bem difícil, até o ápice dele, que é ser campeão da Champions com o Real Madrid. Que é uma coisa assim, o cara sair da Costa Rica, vamos dizer que... É um país que nem todo mundo conhece, não estou aqui é, discriminando, mas é um país humilde, vamos dizer assim, não tão desenvolvido. Chegar na Espanha, no Real Madrid... O time, que hoje todo mundo sonha chegar no Real Madrid, chegar no Barcelona, chegar no Liverpool. Liverpool. <risos> Enfim, a história do filme, galera, por que, que eu indico? A família dele, cara, foi essencial para ajudar ele. Ele teve um baque muito, muito, muito grande, que é quando qualquer um de nós aqui sofre, é quando o pai sai para trabalhar. Eu mesmo, meu pai, vários anos teve que sair para trabalhar. Passava três, quatro, cinco meses, enfim, e só isso aí já é bem difícil. E e, e porque o que, que ele sofreu um pouco de discriminação? Ele era um menino baixo. <risos> Daí vai desenrolando a história, explicando como ele conseguiu superar o pai distante, o, o tamanho dele pequeno, vendo todo mundo dois metros a mais do que ele, ele baixinho ali tu é goleiro? <risos> e ele enfrentou tudo isso, cara, e conseguiu chegar onde ele chegou, né? Hoje ele tá no Paris Saint-Germain. E pra mim, foi o pior erro do Real Madrid. Abrir mão de Keylor Navas por Thibaut Courtois. Trocou classe por... É, sei lá, Bom, só porque o cara tamanho... Era, o cara por tamanho, porque o cara, velho... Foi seguro, foi decisivo. Sou um fã do cara, do Keylor Navas. Para mim, um dos melhores goleiros da história, pela superação, pelo que ele agarrou e pelo o tanto que o pessoal tira é, o... essa coisa dele, tira esse ímpeto dele, como se ele fosse apenas mais algum. Mas para mim, ele é um baita de um goleiro. Ô, Francisco, me Navas, né?
0: <risos> e, Francisco, me diga, Navas o é melhor que do que diz Navas
1: melhor do que Courtois. Chibati, Navas. Nem aparece aqui na câmera, só pra vocês verem.
2: Ai, não Francisco, é minha, Francisco, Você quer ser campeão da Champions?
1: Confirma. Neymar de um lado, MPP de outro, Cavani o Icardi ali, e iCard ali, e Navas agarrando tudo, pai. O cara cresce, na hora que precisa dele, o cara cresce. É sério, é, galera, é. é muito bom. É um, um cara muito. Nossa, lindo, que eu me inspiro, ó, me inspiro.
0: Foi de boa. Bacana aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas de filmes. São sempre três filmes que a gente passa, né? É, então indicamos três filmes aí. É, pronto, espero que vocês assistam, né? tenham gostado das indicações. E se você assistir algum desses filmes, ou os três, por que não, no nosso YouTube, né? Comente, né? Isso vai estar no YouTube depois do no nosso, nosso nosso faircast aqui. Comente embaixo aí quais o, qual, qual ou quais os, os filmes que vocês uh, assistiram gostaram, não gostaram, o que vocês acharam e é isso aí para a gente saber também a opinião de vocês, tá certo pessoal? Aliás, falar em opinião a gente, vai ter, a gente tem uma novidade no, no Faircast de hoje para anunciar, mas fica para o final do programa o Augusto vai anunciar lá para nós é, e agora vamos então para o nosso quadro polêmica, é quadro polêmica vocês sabem, né? é sempre uma pergunta que a gente traz aqui é bastante polêmica, nem tanto enfim às vezes, né, depende de como vai, é, acontece que a pergunta polêmica vira todos com a mesma opinião. Né? Foi o caso, acho que, do Faircast passado ou o anterior, hein, que foi assim, mas nem sempre é. A ideia é sempre trazer uma pergunta polêmica para a gente trabalhar aqui. Então, o Faircast de hoje a gente traz, já partindo desse tema que a gente começou, do mindset, a gente traz o seguinte, segue pergunta polêmica. Para ter sucesso e ser lucrativo nas apostas esportivas, a banca tem que ser alta? Para ter sucesso e ser lucrativo nas apostas esportivas, a sua banca tem que ser alta? Tem que ter muito dinheiro na banca para você ter sucesso nas apostas esportivas? E aí, meus amigos? É... É... Depe... Assim,
1: é... depende, depende do que você...
0: Depende do que a pessoa entende de sucesso, né? O sucesso é o que Isso, ganhar muito dinheiro...
3: Depende <risos> de 50 mil, né, sucesso o é. De banca, pelo menos, Se é, né? você tiver por baixo assim, 50 mil de banca, você talvez consiga você consiga uma renda extra, né? É. Mas, mas não, é. pessoal. É... <risos> Tô brincando. É, depende do que você entende por sucesso, certo? É. Depende do que você entende por sucesso. A verdade é essa. É, a minha banca, a minha banca mesmo, a minha Particular, ela não é grande. Ela não é grande hoje. Eu eh, se eu fosse viver somente da minha banca particular, eu não conseguiria viver apenas, apenas das apostas esportivas. É realmente seria somente um complemento de renda. Eu aí eh, só que para eu conseguir os o, o, o investidores, eu que eu consegui é. Eh, também não são muito certo? Ele ser chamado de teste é, em sindicato, tudo, essa caminhada que eu estou, que eu estou criando, é, não, eu não precisaria de, de grandes recursos, certo? De forma alguma. O meu blog ABET, é, eu, eu chamo eu, eu comprovo os meus resultados é, a minha realidade dentro das apostas esportivas pelo meu blog ABET, que é free. Eu não preciso pagar nada. E, é, e comprovo também pelo meu extrato onde demonstra ali o meu ROI total ou por períodos é, divididos inclusive por competições tudo na Pointer Place. Então a, as duas formas que eu que eu demonstrei a minha a minha capacidade nas apostas esportivas foi pelo blog Abet e pelo meu extrato na Pointer Place. Então se eu tivesse por exemplo nem um centavo na Pointer Place e fizesse as minhas entradas na Blogabet, por exemplo Eu conseguiria demonstrar é, Consistência nas apostas esportivas Entende? É, aí para você trabalhar, claro, que para você trabalhar Com valor alto é, Para você trabalhar com um, um, Dinheiro dos outros a, é, Esse tipo de situação Você precisa ir lá atrás Que a gente falou no início, o mindset apurado Você tem que estar preparado, por exemplo Para perder uma unidade Valendo 20 reais a sua unidade Ou você perder... Uma unidade quando sua unidade, na verdade, é R$ 1.500, é R$ é 2.000, entende? Aí você tem que ter um mindset apurado. Por isso que eu, eu até agradeço eu, eu ter iniciado com um valor pequenininho, entende? um valor muito, muito pequeno. É, quando eu fui limitado na, na Bet365, o valor da minha banca não era alto. Não era alto. Eu, eu fui limitado, na verdade, pela... É, por estar, as pessoas confundem muito. Não, eu fui limitado porque eu tinha uma banca alta. Não, você é limitado, pelo menos pelo que, que aconteceu comigo, é pelo método que eu aplicava, que eles entenderam o algoritmo deles, identificou que era o um método que eu não perderia dinheiro para a casa, casa de aposta. Então, eu fui expulso de lá por conta disso. É... E, e na Potter Place também a minha banca não é grande. E eu já agradeço, completando, hoje eu agradeço por isso. Porque se eu tivesse iniciado com uma banca muito grande, cara, eu teria perdido muito dinheiro. Entende? Eu teria perdido muito dinheiro mesmo. Muito, eu teria entrado em tilt. Teria parado. Teria feito muita merda, cara. Assim, com muito dinheiro. Então, para eu conseguir o que eu consegui hoje nas apostas esportivas, é, eu não precisei de uma banca grande. Uma banca alta. Não precisei. O que eu precisei foi de consistência, foi de consistência.
0: Acho que o resumo é esse mesmo. Hugo já deu porque eu não acredito que é sinônimo de, de não é não não deve ser pelo menos sinônimo de sucesso. Tu tem uma banca grande, tu pode o, aliás o Netuno agora é, a gente é punter aqui o Netuno é trader, mas ele fala muito isso. Quem acompanha ele sabe, ele fala bastante é muito isso que e ele fala o seguinte. Quem perde, ah, porque ele disse que em seguida recebe perguntas, ah, eu tenho. Eu estou esperando juntar muito dinheiro para botar na minha banca e tal. Daí ele fala, cara, tu, o problema é que daí se tu. É, daí, pronto, daí, daí ele pergunta, tá, mas como tu é agora? Ah, eu, tô, eu, eu perco mais que ganho. E aí tu vai esperar juntar muito dinheiro para quê? Para continuar perdendo, porque se tu já está perdendo mas agora, Deus. né? Então, e aí com muito dinheiro. Então ele disse que, que quem perde, que quem perde sem. Banca de 100, quem zera, enfim, né, perde uma banca é, de, de, 100, de 100 dólares, né? No caso, que ele dá muito exemplo da Betfair, vai perder uma banca de 10 mil. E, e aí é pesado, né, cara? Aí é pesado. É, claro que proporcionalmente, né, também, é, tu não vai sentir 100, né? Mas 10 mil, o problema é que, isso, de fato mesmo, eu acredito nisso, tu perde 100, tu vai perder 10 mil mesmo, porque tu tá com o método errado, ou tu não tá fazendo certo, ou tu não tem método, enfim. E aí é complicado, por isso que eu acho que de fato, mesmo como o Hugo falou, não precisa ter uma banca alta para tu ter sucesso nas apostas, só que tu tem que entender que se tu, tu com a banca baixa, eh, tu vai levar um, um tempo, um bom tempo, para tu conseguir ter isso como uma, uma renda extra, as apostas esportivas como renda extra. E, e até é. para viver disso, tu vai levar bastante tempo. Bem, se tu, se tu tem uma banca baixa, só essa é a diferença, mas não que tu não vai ter sucesso, né?
3: Eu levando penso. em consideração, assim, claro, levando em consideração que você vai viver somente da sua banca, certo? Você viver somente da sua Nossa. banca. É, se eu, você, é como eu disse, quando eu consegui o, os investidores, as pessoas que investiram dinheiro no meu trabalho hoje, eu não tinha uma banca alta, certo? Eu não tinha uma banca alta. Então, tudo leva a crer que, se eu não fizer aportes na minha banca, é, se eu não fizer aportes na minha banca, mas continuar com, com os meus registros na... na na, em uma, nas plataformas confiáveis é, Nas plataformas confiáveis Vai continuar aparecendo oportunidades De trabalho, entende? É, investidores, sindicatos uma, Esse tipo de, de situação que o, que o profissional mesmo De fato procura Aí com o dinheiro que você vai recebendo desses, é, De comissão Por produtividade é, a, O valor que o sindicato Te paga, esse tipo de, de situação Você vai conseguir fazer aportes Na sua banca Aí, aí já é a administração financeira, né? já, é, já é você ter uma, é, um conhecimento sobre, sobre como administrar seu dinheiro. Mas aí você vai conseguir viver disso. né? Bacana. E o
0: que vocês acham... Bom, eu já tenho que deixar o Augusto e o Francisco também darem a sua opinião a respeito. Tá? Ah, não, que... não, não.
3: Deixa eu continuar aqui. Ó. Mas, é... <risos> Mas o que
0: vocês... O, que... oh, o que vocês acham do, do, do cara que ele ouve o nosso ouvinte agora, que certamente tem? certamente tem, no meio aqui dos nossos ouvintes o cara é aquele, ah, os caras estão falando que não precisa ter banca alta, tá mas aí eu tenho aí quanto tempo eu vou levar pra conseguir ganhar muito dinheiro? O cara pode estar tá pensando isso, tá, tá certo? Esse é um ponto, e outro ponto é o seguinte, ó, que isso, não sei se já, se já chegaram no privado pra vocês, já aconteceu comigo, uma vez só, mas já aconteceu um, nem, não, não importa, um camarada chegou, cara, o que, que tu acha de botar 20 reais nesse jogo? Para começar, eu não sei quanto ele tem, né? Quanto é que o total... Daí eu disse, ah, qual, qual é a tua banca? Perguntei. Ah, eu tenho eu tenho 50 aqui. Eu disse, pô, cara, tu tá doido? Tu vai botar 20 reais, tu tem 50. Não, não, é que senão eu não vou demorar muito para ganhar dinheiro. Aí eu fui dizer, como ele divide... Sabe aquela história? Divide por 50. Eu falo, não, mas aí eu vou botar, apostar um real. Eu não sei se ele tinha 50 ou 100. Vamos usar 100. Pronto. É, eu vou apostar um real? Pra, de um em um? Não, isso vai demorar muito. Eu, não, 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 assim não dá. Passou duas semanas, o cara veio falar comigo de novo, olha só, viu, já tô com 900. Ó, oh, o cara foi, tá vendo? Ele não, ele foi de 20 em 20, em 30, em 30, ele foi mesmo, entendeu? Foi arriscando, ele tava com 900. Passou, aí passou uma semana e eu falei com ele, e aí, como é que tá, como é que tu tá agora? Aí ele não respondeu. Eu acho que ele perdeu, né, esses 900. Tá vendo? Eu acho que ele perdeu. Mas porque é isso, né? O que que vocês acham que a gente pode dizer pro nosso ouvinte, não que tá pensando, ah, mas cara, vou demorar muito se eu for de pouquinho... Minha banca é pequena, mas se eu for de pouquinho em pouquinho, eu vou demorar muito para chegar lá. O que a gente tem que dizer para ele? Calma, né? Não sei. Cara, não, não tem outro jeito. Outro, é, junta muita grana e bota ali, só que tu tem que ter um método já bem, eu acho que, estabelecido, né? Ou, senão o cara vai, vai também juntar muita grana e vai botar e vai perder. Também é complicado. É
2: porque é o seguinte, Thiago. É é, como vocês falaram aí, existem dois perfis de apostadores, né? É um dos dois perfis de pessoas. O apostador, que é aquele que quer botar dinheiro, quer ganhar dinheiro, quer ver a banca crescendo, vai ver a banca crescendo e caindo mesmo, da mesma forma. Então, rápido ela sobe, mais rápido ainda ela vai para baixo. E essa pessoa vai ganhar algum dinheiro? Vai. Um dia ela vai ganhar 5 mil, 10 mil? Vai. Mas, passar desse ano, depois de 5 anos, ela vai estar ganhando vivendo disso? Não. Ela vai estar ganhando, comprando casa com isso? Não vai. Ela vai estar... É. Tá Viajando com esse dinheiro não vai, nada disso. Ela vai ganhar aquele dinheiro, vai comprar no máximo um carro, uma moto. Beleza, vai, essa pessoa vai. Botou 7 mil lá, o cara que botou 7 mil lá no, no Liverpool para se classificar, para ganhar 35. Beleza, vai. O livro não se classificou, perdeu os seus 7 mil que você conseguiu no mês passado. Ah, mas eu boto de novo e vou tentando. Beleza. Sem problema nenhum, cara. Esse pessoal. Loteria, você gasta R$3,50 por semana, e quando você ganhar, você vai ganhar de fato. 1. É, talvez seja até muito melhor, vai gastar menos dinheiro. Agora, as pessoas que querem viver de aposta, que querem ter dinheiro de verdade, essas pessoas, cara, elas têm que entender que estão no investimento, que é longo prazo, que elas têm que começar crescendo. Eu comecei com minha banca, gente, um real, eu comecei com um real, passava um real, que era a minha, minha unidade, e muitas vezes colocava minha unidade, 50 centavos. Aí, na 3.65, o mínimo era 50 ou 60 centavos, uma coisa assim, E eu gostava disso. E eu não via crescendo nada. Mas eu tava ali, cara, método, método, método. No segundo eu perdia 4 reais, eu ficava, caraca, eu perdi 4 reais, eu vou falir. Eu ficava desesperado. É. Mas a ideia era ali, cara. É. Imagina você eu tivesse perdido 400, 4 mil, entendeu? Se eu fiquei é. desesperado por 4 reais, mas não é o desespero do valor do dinheiro. É o desespero da sequência, porque é uma coisa que você estava aprendendo. Cara, como, como pode eu errar quatro vezes seguida? Não é possível, eu sou muito desse tanto. Mas, na verdade, era o aprendizado começando a surgir naquela época, entendeu? E depois disso, cara, fui fui aprendendo, tudo mais, fiz curso. E, e entendo hoje, a banca já cresceu, hoje já, é, já vejo que é, eu sinto menos dor sofrendo um red mesmo que o valor seja muito maior do que aquilo ali. Você perde 100, 200, 500 reais, assim, cara, você não sente tanto, porque você está acostumado com aquela variância que o Francisco acabou de falar, mano, entendeu? Então, é, para você ser lucrativo, você não precisa de uma banca alta. Agora, se você for lucrativo, você vai ter uma banca alta. Você está entendendo? Ela não, você não precisa ter uma banca alta. Essa é a consequência. Você vai chegar. Você vai chegar lá. Seja com aportes, quando você entender que o seu método é, é lucrativo e é consistente, seja com aportes ou seja com a sua própria banca. Sua própria banca ela pode crescer, entendeu? E aí, aí é um segundo planejamento, é uma segunda etapa, entende? E aí, cara, esse tipo de pessoa pode acreditar, ouvinte. Esse tipo de pessoa vai estar tá lá, é, vivendo de apostas, é, largando o emprego, porque o emprego é 10% do que ela ganha nas apostas, é o, é o salário que ela ganha no emprego dela, e não vale mais a pena, entende? E, e, isso, e não é só isso, gente, não é só sua banca, tá? Muitas outras coisas surgem por aí, o Hugo já falou de sindicatos, né, de investidores. Cara, se, se, eu, se, eu, se eu vejo o meu irmão ganhando dinheiro, o meu pai, alguém, falou, peraí, se eu te der dinheiro, você faz ele vir aumentar também? E é o que acontece, cara. A galera vê é. o seu dinheiro crescendo... Seus tios, todo mundo, avô, até seu cachorro falou, oh, toma aí minha, minha ração aí, dobra ela para mim. Cara, véio, porque você está sendo lucrativo, você tem um método e a pessoa não quer passar ele tem estudando. Então você pode ser essa pessoa que investe, pode ser o investidor ou pode ser o apostador que vai ficar brincando de, de apostar. Que aí, cara, é a sua vida, né? não, sem preconceito, a é a sua vida, de meter dinheirinho tranquilo, entendeu? Mas são coisas diferentes, temos que diferenciar isso. É não, oh,
0: muito, muito bem colocado, nosso professor, colocou muito bem aí. É, Franciscão
1: da Massa, diz lá tua opinião, o <risos> que tu acha. Ah. Sim, porque toda vez que a gente é possível... Não, você não vai ser lucrativo só porque tem a banca alta. A gente já fez um curso, que é do nosso professor Danilo Pereira, a gente vê que tem que nós meninos explanou, tem várias outras formas... Não quer dizer que você vai viver só da sua banca. Logo porque no início, como todos falaram, é complicado. Ninguém tem aqui 10 mil e colocar ali. Só o Thiago, talvez, mas enfim. <risos> qual o Thiago? Foi a... eu, né? Enfim. Aí o, ca... aí o cara, não, então vou fazer o seguinte. Eu vou vender meu carro. É agora, Não faço isso, gente, isso aí é, não, é, não é assim, a é questão de ser lucrativo é ter paciência, é um projeto a longo prazo, vamos lá, hoje eu tenho 26 anos, eu, Francisco, o meu projeto de vida, eu tenho um projeto particular de viver das apostas, é quando eu tiver pelo menos uns 30 anos, para ter pa pelo menos o que eu ganho hoje, eu não ganho tão mal hoje, então... É um projeto... Francis, 30 anos, tem um, dois, tem quatro anos. É pouco? Não é pouco? É muito? Também não acho muito. E eu não estou dizendo não é nem para viver e ser um viajar pela Europa, viajar... É ter uma vida praticamente do que eu tenho, é fazer na porte. Enfim, eu tenho vários projetos de como fazer isso ser possível para mim. Eu estipulei numa meta muito boa para mim, porque até os 30 anos eu sei que eu tenho uma condição física de trabalhar no trabalho que eu trabalho, que é um pouco desgastante. Depois dali eu já acho um pouco irritante ficar perdendo o sono, trabalhar de madrugada, trabalhar de dia. E, e isso é uma meta que eu tenho para mim. Então, eu preciso da banca alta? Não, eu preciso de paciência. Eu preciso saber que um dia, esses 100 reais, amanhã, mês que vem pode ser 130 daqui a outro mês pode ser 160, mês que vem é 150, mas no final do ano, esses 100 reais já pode ser 160. Ah, só foi 60. Porque a gente olha, são para o... A gente, quando entra nas apostas, a gente olha para valor, a gente não olha para ganho percentual. E às vezes até alguém que está ouvindo aqui, está escutando isso, e está pensando, não, mas 60 reais não é... é o você valor, pessoal. Seta, A gente né? tem que assentar percentualmente. Imagina 60% de evolução. O cara conseguiu fazer um aporte botando lá 10 reais por mês. É pouco, mas imagina 48 meses. 10 reais todo mês lá, você você com um objetivo claro, eu quero viver disso. Toma 100 aqui, ó. Vou lá, não estou apostando, estou investindo. É para o meu futuro. Aqui eu tenho mais 50. É muito, não é pouco. Aí você vai lá, um dia você consegue. Não é da noite para o dia, não é amanhã, não é depois. E a gente, é assim, eu vejo assim, essa questão da banca alta é uma coisa que a gente só quer viver quer agora. A gente pode ter uma banca alta fazendo esforço, sendo devagar, mas isso, aprendendo, vendo seus métodos e sendo lucrativo.
2: É, e o mais de sete aí, né, Francisco? Tem que ser... É. Na verdade, o, o assunto hoje do tudo a Deixa eu, eu passar, aqui tá tudo
3: vinculado, que massa, deixa, realmente. Deixa eu compartilhar eu com, com vocês. vocês deixa eu compartilhar com vocês, algo que eu não compartilhei ainda, nem com vocês aí do LinkedIn Aposta, nem no o com ninguém. Eu vou compartilhar agora, eu vou, vou jogar no ventilador. Inédia. Inédia. Vivo, Se sim, solta! Cara, Ao sabe o que foi solta. que eu fiz? É, sabe o que foi que eu fiz? No dia... É, no dia 1º de janeiro, né? <risos> Digamos assim, lá, botar uma data... Não foi dia 1º de janeiro, mas foi no início de janeiro. É, eu tive... O meu filho, o meu pequeno, nasceu dia 2 de dezembro. Dia 2 de dezembro. E eu tinha isso na minha mente, tudo, de fazer certo, o que eu fiz. Dia, em janeiro, no início da caminhada, do, que foi quando eu voltei das férias das apostas, né? Tirei esse período aí de dezembro todinho. E eu coloquei da minha banca, certo? Da minha banca, eu coloquei 100 reais para a banca do Edgar. O Edgar ah, hoje. Eu não eu vou colocar. Muita gente começa a fazer poupança, né? Muita gente começa a fazer poupança. Eu não, eu peguei R$100 é, da minha banca, certo? E coloquei como banca do Edgar. Tem uma planilhazinha, tá, que é. é a, a, minha, a planilha que eu tenho aqui é uma só e existe uma aba com os meus investidores, certo? Pra poder trans, a poder transformar o resultado somente em valores e está ali descrito o que é o valor de cada um. E tem a banca do Edgar lá com R$100. Claro que se ele souber que eu, que eu perdi... 10% já do valor dele na média de ano que eu passei ele não vai ficar feliz né? mas tem uma banca do meu valor, tem uma banca de 100 reais que quando ele tiver, eu não pretendo sair das apostas esportivas não tem esse não tem perigo disso acontecer a não ser uma tragédia, alguma coisa do tipo mas quando ele tiver com seus 18 anos e puder já fazer começar a sua, a sua caminhada de vida, não sei se vai pra um para onde ele vai mas aos 18 anos eu entrego eu entrego a, minha, a banca dele. Acabou. Boa. Se Boa. Vai ser Nossa, senhor, mim. Hugo, se vai ser 150 fazer reais fazer ou se vai ser 150 mil, eu não sei, mas. É, 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 mas o plano é esse. Você... Hugo, deixa o eu te fazer é uma aí. pergunta. Boa. Por quanto tempo Agora você vai treinar Eu tenho seu... que fazer um quanto filho aos 18 é? anos. Por quanto tempo você vai
2: treinar ele para estudar? Porque se ele pegar essa banca com 18 anos, encher a cara
3: com os amiguinhos e no
2: dia seguinte ah. meteu o alvinho.
3: Não, aí não, é, não, não vai. O mindset dele vai começar a ser preparado desde cedo já. Ah, <risos> Agora eu só tenho que fazer um filho para fazer
1: isso também. Foi.
2: É legal, é legal.
0: Muito bom, muito bom. Pô, gostei legal, da ideia,
1: pessoal. viu? Muito boa, muito boa.
0: É, não, é boa sim, é boa a ideia, é bacana mesmo. Cara. É, é bacana. Muito bem, pessoal. É, passado o nosso quadro polêmica. Vamos avançar aqui no programa agora. Antes das considerações finais, vamos à nossa novidade. né? Nós temos uma novidade que nós estamos trazendo hoje aqui nesse Faircast 39. Podia esperar o 40, né? Daí fechava o 40, mas, mas a gente não quis antecipar para o 40 já ser a novidade. Então a gente no Faircast 39 está trazendo a novidade que, que já vamos implementar a partir do Faircast, Faircast 40, que é o seguinte. Nesse período de quarentena, enfim... Está muito em casa que todos nós, nas, todos nas suas casas. E a gente teve uma ideia de. que é o seguinte, de trazer um ouvinte aqui para o Faircast. Então, você que nos ouve, que gosta do Faircast, muito obrigado. E você agora vai ter a oportunidade de participar conosco também. Para você poder participar do nosso Faircast, do Faircast conosco, aqui, gra gra gravar o Faircast conosco, fique atento agora no recado dele. A Augusto Coelho vai explicar como é que você pode fazer para participar do nosso Faircast, você ouvinte. Diz lá, Augusto, quais são as regras? Não tem regra, mas diz lá, como é que é que faz para participar?
2: Então, é simples, né? De... É, primeiramente, só avisar que é, a gente vai começar a gravar dois Faircasts por semana, boa, né, boa, nessa sim. quarentena, que foi uma sugestão bar intimação do nosso grande amigo Eric Feitosa. Né, e. Acatamos muito bem e vamos sim, por que não, fazer dois faircasts por semana para os nossos ouvintes. E um deles teremos nossos convidados, nossos ouvintes. Né? Você que está ouvindo a gente agora vai estar com a gente. Uma vez por semana a gente vai gravar com um de vocês que é, estiverem ouvindo assiduamente, é, comentando sempre nos segunda-feira? Nossos... Isso, né, Augusto? Sempre Isso, na né? sempre na segunda-feira. Sempre na segunda-feira a gente vai... É, para você poder participar com a gente. Então, o que, que você precisa fazer, cara? É, curta as nossas redes sociais, né? os nossos posts, todo no Instagram, todo episódio a gente posta a capa do nosso episódio. Comenta lá o que, que você achou do programa, deixa seus comentários, suas sugestões, opiniões, e a gente vai pegar essas pessoas que estão interagindo com a gente, que estão comentando no, nos nossos posts, é, que estão que são ouvintes assíduos aqui, e vamos trazer eles para cá para poder debater com a gente, um papo bem tranquilo, bem relaxado, tá? Tá? E esperamos vocês aí, pessoal ok? Agora é a hora Entendeu?
0: Agora é a hora de você participar Está aí a novidade aí O Faircast, então, nessa quarentena Vai trazer ouvintes para conversar um pouquinho Conversa rápida Sempre na segunda-feira Então fique ligado nas nossas redes sociais Para poder participar com a gente aqui Dos Faircasts No Faircast 40 já, vai, já teremos com, Esperamos né, que a gente já tenha convidado muito bem, pessoal, vamos às considerações finais. Ah, vamos lá, segue Augusto, considerações finais agora, emenda.
2: Então já agradeço ao Francisco pela, pela companhia, é. Hugo, muito obrigado. Tiagão, excelente comando aí nesse programa, foi muito bom estar com vocês aí. E esse, cara, esse assunto foi pesado, viu, cara? Gostei demais de participar aqui. É, vou é. até ouvir é. de novo para aprender o, que, o que, <risos> que eu não aprendi ainda.
0: O que foi, foi dito aqui, bom. né?
2: Conteúdo pesado, muito interessante e, ah. e o tipo, objetivo nosso é esse, nosso, nossos ouvintes, nossos amigos. É trazer conteúdo para vocês, ajudar a comunidade a crescer, comunidades após esportivas, né? E a gente crescer junto, é... porque juntos somos mais fortes, né não, não? Então, obrigado a todos aí e até o próximo programa. Que eu estiver, né? Vale... <risos> é, vai.
0: Beleza, Augusto, vai, vai sim.
2: É
3: eu não vou deixar ele por último agora, vai lá Hugo Guedes, agora não <risos> deixa aí o Francisco por último, porque ele vai, vai falar o nome dele completo e pode ser que <risos> pode, pode ser que a quarentena acabe e a gente tenha que sair alguma coisa do de... tipo pessoal, foi um prazer participar com vocês mais essa resenha eu, parabéns, Thiago, pela condição do programa pela condição do Faircast e os nossos amigos aí aproveitem que a gente quer essa interação com vocês, nossos ouvintes, vai ser bacana. Essa ideia de vocês aí foi, foi muito boa. E vamos para cima, Augusto. Obrigado pela participação. E você também, Francisco, muito bom estar aqui resenhando aqui com vocês. Um abraço.
0: Francisco gosta mais do Caio, viu, Hugo? Mas, mas tá bom, ele, ele, ele também te dá um oi aí, ele, ele também te aceita, eu acho.
3: É, eu já percebi, já, já percebi. Já, já né? É. Eu não sei porquê, mas é,
1: também,
0: também é... não sei. Cara. Será que é por causa não. que é mineiro? Tem o sotaque? Não sei, né, cara? Não sei. Loco. Vai saber, né, vai saber, é né eu... cara? Uh, muito bem. Uh, fecha para nós, então, Francisco Máximo ou Antônio
1: Oliveira. Ou como é que é, então, o teu nome completo, pelo amor de Deus? Antônio Francisco da Silva Oliveira Máximo. Vamos lá. Pronto. É <risos> tipo É tipo isso. Ei.
3: Comandante eu... da Legião Félix.
1: Só, só me defendendo, que eu sei que as meninas aí estão todas histéricas, com ciúmes ah, do Caio. Não, a questão do Caio é porque ele é o, eu vejo que ele é o que fica mais sem graça quando perturba, por isso.
3: Caramba. Enfim, Caramba.
1: galera, queria agradecer mais uma vez ao Augusto Hugo, Thiago, por estar aqui participando com vocês, é uma felicidade imensa, é uma... são as pessoas que eu tomei como família para mim, e é... eu fico feliz, esse é o meu jeito aqui, eu perturbo todo mundo, o Castro conversa mesmo, <risos> esse é o meu jeito. E queria agradecer aos ouvintes que têm toda essa paciência aí com a gente, é... que gostam do nosso conteúdo, eu só queria pedir um favor para vocês, quem está aqui pela plataforma do YouTube, deixe seu like compartilha o vídeo, pega lá no grupo lá, mas eu vou compartilhar o vídeo desse desse doido bem aí, eu vou jogar bem aqui quero ver o que, que o pessoal fala, joga lá pode deixar falar mal, não tem problema não, mas joga, é para o pessoal ver que aí pai, eu não gostei desse cara, mas eu vou continuar seguindo ele, só porque eles são meio <risos> meio assim, meio diferente, entendeu vai compartilhando, porque aqui a gente deu conteúdos, agregou muito Assim, a gente fez de tudo para agregar o máximo a vocês e a gente quer trazer todo mundo para esse lado aqui, para o lado profissional, para o lado vencedor, vamos dizer assim. Então, só tenho a agradecer a todos, aos ouvintes que continuem aqui assíduos e que ajudem nós a compartilhar e crescer junto com a gente. Ô, Francisco, fechou, fechou
0: com chave de ouro aí. Muito obrigado. Falem bem ou falem mal, mas falem de nós, né? Essa é a ideia do nosso YouTube. Vai lá, bota comentário, dá like, dá dislike, não importa, mas. Comenta aí, espalha o Faircast, porque é, com certeza a gente vai, vai para o mundo. Olha, que tal fazer um Faircast, deixa passar essa pandemia, fazer um Faircast lá na Espanha? Ou em Portugal, né? Francisco está mais perto para Portugal, né? Portugal tá uhum. mais perto porque a gente já tem gente lá, né? Só por isso. E vamos, vamos fazer de lá, quem sabe. sonha né, cara? Sonhar não custa nada. O planejamento diz isso, né? Você precisa sonhar. Pronto. Muito bem, pessoal. É, obrigado então pela participação de todos vocês Hugo Guedes, Francisco Máximo, Francisco não vou lembrar todo o nome, não, Francisco Máximo Augusto Coelho Augusto Cé... mas olha aqui, um cara que fala do teu nome né, o, o, o Francisco um cara que fala do teu nome, eu vou dizer aqui ó, Augusto César Alves Arifa Coelho ah, aí o cara ah, fala do teu nome não dá, né cara, aí não dá né, filho. Aí, pô,
1: eu a saber. verdade
0: pô, tá de sacanagem <risos> Muito obrigado pela participação de todos vocês. Ouvintes, queridos, muito obrigado. Até semana que vem. Tem mais Faircast. Faircast na quarentena. Faircast nunca desligue. Valeu. Obrigado, pessoal. Até próxima semana.